0: Dus dat ook uh, nou ja, de, de belastingen komen op vervuilende producten. En dat bedrijven die positieve dingen doen voor de samenleving. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhuren. Dat die een belastingvoordeel krijgen.
1: Je wil impact hebben hè. Hoe, ja. hoe kun je dat dan doen? Want, want die, 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 die winkels, die, die supermarkten gaan natuurlijk niet volledig meewerken daaraan. Want dan wordt een hele assortiment uh, ja, ergens tussen de 20 en 80 procent duurder.
0: Dus hoe kun je eigenlijk meer welzijn... Meer geluk, meer gezondheid creëren, ja, met minder uh, spullen en vervijling. Hoe wil je dat
1: doen? De echte prijs van een product is vaak hoger dan de prijs die je in de winkel betaalt. True Pricing houdt rekening met alle kosten, dus ook de gevolgen voor mensen, dieren en het milieu. Adriaan de Groot-Ruiz is mede oprichter van het Impact Instituut en helpt bedrijven, waaronder ook veel retailers, inzicht te krijgen in de echte prijs van de producten die ze verkopen. Wat drijft deze econoom en wereldverbeteraar? Wil je mijn podcast steunen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Adrian de Groot-Ruiz. Adrian, je hebt een vraag voor mij. Ja, ik was
0: benieuwd of, of je wist wat het meest winstgevende bedrijf ter wereld is.
1: Ja, dat, dat is vast een strikvraag en ik... ik... Ja, je zou dan denken dat... Ik zoek het dan in de hoek van de techbedrijven. Zo'n zo Apple, waarvan ik weet dat ze enorme marges maken. Maar dat is natuurlijk relatieve winst. Misschien is de omzet niet groot genoeg. Ik vind dat uh, heel lastig.
0: Ja, nou, het is, uh, je, je zit uh, dicht in de buurt. Want dat zijn ook zeer winstgevende bedrijven. Maar het meest winstgevende bedrijf is... Een bedrijf wat veel mensen ook niet eens kennen. China Tobacco. Dus dat is een heel groot tabaksbedrijf in China. En die maakt in 2022 meer dan 200 miljard dollar winst.
1: Op de Chinese markt alleen? Ja. Ja. Ja, er wordt natuurlijk veel gerookt daar.
0: Ja. En uh, nou, de, een close second is Aramco, dus het Saudi-Arabische bedrijf dat olie uit de grond pompt. En wat mij daar zo in verrast, is dat bedrijven die eigenlijk heel veel waarde voor de samenleving vernietigen. Dus bij China Tobacco leidt tot heel veel sterfte door longkanker, door uh, tabak en een Aramco leidt tot heel veel CO2-uitstoot. Um, dat die bedrijven toch zoveel winst kunnen maken.
1: Ja, en dat komt natuurlijk voor een deel door de monopoliepositie of quasi-monopoliepositie. Denk aan Aramco.
0: Ja, ja. dus er uh, komen heel veel dingen samen die ja. eigenlijk niet, niet kloppen. Monopolieposities. Maar ook dat heel veel van de kosten, bijvoorbeeld de gezondheidszorgkosten, ja. door, uh, door longkanker, van tabak, ja, die worden niet betaald door de producent van... Sigaretten of de klimaatkosten door het uh, verbranden van olie, dat wordt niet betaald door Ramco. Dat wordt betaald door de samenleving.
1: En dat zijn die externalities, hè? Ja. zoals economen dat noemen. Ja. Dingen die je relatief makkelijk kan afwentelen. Ja. Maar die, die Europese en Amerikaanse tabaksbedrijven, die toch veel sterker gereguleerd zijn, maken die ook zoveel winst? Nou,
0: daar hoeven we ook geen medelijden mee te hebben. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel dat daar wat meer accijns op zitten. Maar die maken nog steeds een goede, een goede boterham.
1: Ja, dus aan de, ene kant, aan de ene kant komt dat door een te lage kostprijs, hoor ja. ik jou zeggen. En aan de andere kant kunnen ze ook hoge prijs vragen. Ja,
0: ja door die monopolie. En wat natuurlijk um, de andere kant van het verhaal is, is dat dat je hele grote bedrijven hebben vanuit een oude industrie, geeft dat eigenlijk geen ruimte aan nieuw bedrijf met betere oplossingen, bijvoorbeeld uh, windenergie, zonne-energie, uh, gezonde voedsel. Uh, dus die komen eigenlijk niet aan de bak. Want ook de positieve effecten die producten hebben, dus als je een mm -hmm. heel gezond product maakt, ja, dat zie je ook niet terug. Of als je producten maakt voor uh, mensen die nou, niet zoveel uh, verdienen, ja, dan maak je ook niet zoveel winst op. Dus eigenlijk zie je dat uh, heel veel uh, baten voor de samenleving zitten niet in de prijs en ook heel veel kosten zitten niet in de prijs.
1: Hoe los je dat nou op? Ja. Dat is iets waar jij je mee bezighoudt, ja. hè?
0: Dus wat, wat, wat wij zien als de oplossing, um, en dat heeft eigenlijk twee kanten. Het heeft een maatschappelijke kant, um, dus één de deel van de oplossing is dat mensen zich ook bewust worden. Dus als men, de meeste van, van ons uh, zijn goede mensen, die vinden het belangrijk om uh, andere mensen goed te behandelen. Maar als je dan in de supermarkt staat, dan denk je opeens alleen maar aan jezelf. Hoe kan ik het beste product voor de laagste prijs krijgen? of een goede, uh, nou, een goede moeder thuis, als dan uh, in de pak zit als CEO van een investeringsbedrijf... die denkt, ik wil zoveel mogelijk winst maken en of dit bedrijf nou failliet gaat. Dat maakt mij niet uit. Dus dat als mensen eenmaal de markt betreden, dan zijn we, hebben we geleerd... dat we dan heel erg uh, egoïstisch kunnen zijn. En dat, dat zien we als het probleem. Dus daarom wil je dat zichtbaar maken. Dus dat mensen zien, wat is nou het effect van mijn handeling. Dus als ik uh, bijvoorbeeld een, um, uh, uh, met een dieselauto rij, wat is dan het effect op de samenleving? Dat zie je nu niet. Um, en dat je dan ook kan inprijzen. Dus dat eigenlijk de vervuilende producten duurder worden en de gezonde en duurzame producten goedkoper. Dus dat is de, wat ons betreft de kern van, uh, van wat we moeten doen.
1: En dat gedrag heeft te maken met psychologische afstand. Hè? Als je ja. het sociaal of in de tijd ja. ver van je afstaat. Je kunt, je kunt gezondheid heel belangrijk vinden, maar nu uh, neem ik toch maar even dat uh, ja. minder gezonde product. Ja. En uh, ja, zie ik later wel weer. Het is natuurlijk heel moeilijk om je dingen voor te stellen die heel ver ja. weg zijn. En, en jullie willen dat eigenlijk overbruggen. En denk je dat het, het tonen van die informatie, hè? het laten zien hoeveel iets. Ja. ...echt kost, hè? want je houdt je bezig met true pricing. Denk je dat dat voldoende is?
0: Nou, het is niet voldoende. Hè? Dus je moet het laten zien, transparantie. Ja. Um, je moet de manier van denken veranderen. Uh, maar uiteindelijk moet je het ook de, de juiste prikkels... ...dus dat ook uh, nou ja, de, de belastingen komen op vervuilende producten... ...en dat bedrijven die positieve dingen doen voor de samenleving... ...bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhuren dat die een belastingvoordeel krijgen. Dus dat die ook een prikkel krijgt om het goede te doen. Dus dat is uh, wat ons betreft de kern. Dus als je dan nou, in een supermarkt loopt, nou, het eerste is dat je het ziet. Hè. Dus je, uh, een, uh, een appel, ja, die is eigenlijk supergezond. Uh, dus uh, die kost ongeveer van wat het is. En als je dan een, uh, een pakje melk koopt, nou, dan moet misschien twee keer zo duur zijn. En dan weet je, oké, okay, dan moet ik uh, misschien wat minder melk kopen. Maar als ik het toch wil, is het prima als ik het maar betaal. Ja. ja,
1: en, en zo'n wereld waarin alles rechtvaardig geprijsd is, ja. hè, waarin je de rekening ja. houdt met de werkelijke kostprijs. En niet alleen maar voor bepaalde producten, maar echt voor alles. Ja. Hoe ziet zo'n wereld eruit? Kun je daar een voorstelling van maken?
0: Nou, wat je ziet is dat um, eigenlijk wordt de wereld veel uh, mooier wordt. Uh, want nu zie je dat bijvoorbeeld dat er geen slavernij is dat is een geweldig businessmodel, we denken, oh, dat is iets van uh, vele jaren geleden. Mm. Maar nu zijn er, er zijn nooit zoveel mensen uh, in gedwongen arbeid werkzaam geweest als nu. 1 op de 200 mensen wereldwijd werkt in een vorm van gedwongen arbeid. Omdat nu een geweldig businessmodel is, je hoeft niks te betalen. Dus in een wereld waarin alles rechtvaardig prijs is, heb je dat niet. Ook kinderarbeid, hè, de chocolade die je koopt, daar zit kinderarbeid in. Nou, in een wereld met echte prijzen is dat niet zo. En dan, ja, maar
1: dan kun je toch nog je toevlucht zoeken tot dat soort praktijken om je winst te verhogen.
0: Nu wel, maar dan, ja. dan niet.
1: En waarom kan het dan niet meer?
0: Nou, Omdat je dan eigenlijk uh, uh, verlies gaat maken, want dan loont het niet om ja, ja. mensen in gedwongen arbeid ja. of kinderarbeid. Dan is het goedkoper om mensen goed te behandelen. Uh, dus dat is wat je wil, dat het niet loont om de verkeerde dingen te doen. Uh, en dat je dan bijvoorbeeld innovatieve start-ups in Nederland, die zich bezighouden met zon of met wind... Ja. ...dat die daadwerkelijk suc suc succesvol kunnen worden. Want nu zie je dat dat heel lastig is. Hè. Neem ook een uh, lightyear bijvoorbeeld. Ja, uh, duurzame energie is eigenlijk te duur vergeleken met fossiele energie... Uh, ...omdat die verborgen kosten niet worden ingeprijsd. Anders zou het voor een lightyear veel makkelijker zijn om succesvol te
1: worden. Ja, en als, je maar, als ik dan probeer me voor te stellen... Ja. Hè, ...hoe het in, in dit deel van de wereld waar wij wonen, ja. hoe het is... Ja. ...want je hebt bijvoorbeeld... Uh, vliegmaatschappijen, ja. die, uh, ja, die, die niet alle kosten voor de kiezer krijgen, ja. maar toch ontzettend weinig winst maken, ja. kun kunnen we dan nog vliegen? Ik bedoel, ja. hè, als kun je een beetje een dag uit het leven beschrijven hoe het er dan uitziet? Of ja. of een...
0: nou, ik denk het mooie is, um, want ik ben wel echt een, een fan van ondernemerschap en markten. Um, en een probleem die, die, die ik wel zie, is dat je een soort... Uh, duurzaam communisme wil creëren dat de overheid gaat bepalen wat we allemaal doen en hoe de wereld er dan uitziet uh, ja. en welke vorm van energie wel of niet en het mooie van de van markt is juist dat als je de prikkels goed hebt en de juiste informatie ja dan gaat de markt zoeken naar wat de beste oplossingen zijn want dat weten we nog niet um, en dat is juist het mooie dat als je echte prijzen hebt uh, dan zien we wel welke bedrijven maken dan winst. En uh, nou, als vliegmaatschappijen gaan dan waarschijnlijk failliet een aantal. Dat is prima. Hè? Als een Aramco failliet gaat, als een Shell, dat is prima. En dan komen dan nieuwe ondernemingen. Uh, die ook voor onze energie of ons vervoer mogelijk maken. Um, dus dat is eigenlijk hoe de, en dat is hoe de markt ook hoort te werken. Dus ah. dingen die eigenlijk niet goed zijn, nee. die uh, maken geen winst. En die gaan failliet. En dat geeft de ruimte aan nieuwe, uh, ja, aan nieuwe bedrijven.
1: Over disruptie gesproken, ja, hè? En zie je ja. dat ook gebeuren?
0: Zeker. ik nee, Tesla is dan? natuurlijk een groot disruptor. Ja. Um, maar je ziet wel dat het niet zo makkelijk is uh, om dat te doen. Dus uh, je, je wil dat veel meer zien. Ja. Uh, en waarschijnlijk heb je ook veel meer kleinere, lokalere bedrijven, initiatieven. Dus minder van die hele grote bedrijven um, ja, die ook moeilijk kunnen veranderen. En veel meer kleine bedrijven uh, die wendbaarder zijn. Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld bij energievoorziening. Ja, ...wordt veel decentraler. Want als iedereen e eigen energie opwekt... ...batterijen... Ja, ...dat past niet met al die hele grote bedrijven... Uh, ...dan komen in de knoei. Ja, dus, dus je ziet waarschijnlijk wel veel... Nou ja, ...veel kleiner, decentraler, uh, wendbaarder.
1: En versnel je dan de transities ook. Ja. De energietransitie, ja. klimaat. Ja, precies, ja.
0: precies. Of een voedseltransitie. Uh, want dan uh, nou ja, is het veel makkelijker... ...om nieuwe dingen te, te proberen. Dus dat is nu heel lastig... ...om innovatief bezig te zijn... Ja, bijvoorbeeld, ik heb zelf ook toen ik 14 was met een paar vrienden een golfslaggenerator gebouwd. Wat is dat? Om, staat... om uh, een, een machine om elektriciteit uit golfslag te halen. Dus ik ben geboren in Mexico en ik dacht, ja, we hebben hier niet heel veel zon, maar wel heel veel golfslag. Ja. Dus kun je daar wat mee? En we zagen dat eigenlijk al die ontwerpen gingen kapot uh, die er toen waren. Dus we hadden een nieuw idee bedacht, daar ook wat seedfunding voor gekregen. Um, nou, en uiteindelijk hadden we wel heel veel prijzen. Uh, maar was het heel lastig om er echt een onderneming van te maken. Nou, dat komt natuurlijk omdat we heel jong waren. Ja, als je 15 bent, ben je geen goede ondernemer. Maar ik zagen we ook van, ja, het probleem is niet technisch. Maar het probleem is dat er gewoon geen business case in zit. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, ja, het is toch wel gek. Hoe kunnen dingen die goed zijn voor de samenleving eigenlijk niet lonen? Um, en dat is wat je, nou, wat je eigenlijk wil veranderen.
1: Ja, en dat heeft, je, dat heeft je ook toe aangezet ja. uiteindelijk dit te gaan doen. Ja, ik ja, moet je met... geen ingenieur
0: worden, want ja, het is ja. niet dat we geen technisch probleem kunnen vinden. Maar het zit hem echt in hoe we de economie hebben ingericht. Ja.
1: Dus je bent econoom geworden. Ja. Ja, ja en dan, dan ben je toch nog niet in één keer naar, naar dit uh, True Pricing... Uh, wat is ja. het Impact Institute en in True Pricing gegaan? Want dat ben je begonnen in 2012, hè? Ja. Ja, en, en ging, dat, ging dat meteen goed?
0: Nou, en, en nee, dat ging ja. niet meteen uh, goed, want heel veel mensen toen we begonnen... Um, en eigenlijk zeiden we, ja, um, de, het was ook wel geboren uit de frustratie, uh, want we zaten heel uh, nou, diep ook in de duurzaamheidshoek, maar het was best wel, um, nou ja, vaag wat mensen voorstelden. Uh, en we zagen ook van, ja, die bedrijven zijn zo goed georganiseerd, als je daar wat goede bedoelingen tegenover zet, dat gaat het niet veranderen, hè, zolang... Uh, uh, een, een, een ongezonde pizza goedkoper is dan een gezonde salade, gaan we er niet komen, kunnen wel heel veel goede bedoelingen hebben. Uh, en toen, nou, met uh, een goede vriend van mij, Michel, kijk, wij eigenlijk hebben economen al heel lang bedacht wat de oplossing is. Dus dat hij die extraiteiten, ja. ja, dat hij die inprijst. Dus dat hij gaat betalen voor de CO2. En dat, een, uh, uh, um, dat fruit dat gezond is, dat dat goedkoper wordt. Uh, Alleen merkte ik wel dat ja, veel academici stoppen dan. Hè. We, hebben nou, we hebben een theoretische oplossing. Um, dat ik, ja, maar dit moet je in de praktijk gaan brengen. Dus zo zijn wij True TruePrize begonnen. Uh, ook om uh, te denken: ja, hoe kun je dit concept, want het is best wel ingewikkeld. Ja, zeker. Uh, Leg het maar veel, eens
1: uit. Hè? Ja. Met
0: veel ideeën, externaliteiten. Nou, niemand weet waar je het nee. over hebt. Dus daarom zei je: nou, True TruePrize, dat is natuurlijk een beetje uh, bot. Wat is nou echt? Maar dachten, uiteindelijk, als je echt iets wil veranderen, dan moet je het gaan uitrekenen. En niet zeggen van, nou ja, we hebben geen tijd. Maar zeggen, deze chocoladereep, daar is dit de echte prijs van. Um,
1: en dat doen jullie echt voor, voor alle producten? Of, of ja. hoe, hoe, hoe doe je dat? En waar ja. begin je dan?
0: Um, nou, we, we richten ons wel op de sectoren waar je eigenlijk de grootste uitdaging hebt. Dus in de voedseltransitie, de energietransitie... Um, uh, en daar kijken we naar een product. Hè. Neem bijvoorbeeld een uh, chocoladereep. Wat zit daar nou in? Hè, daar zitten cacaobonen in, die komen voor 70% uit uh, Ghana en die voorkust. Er zit suiker in, kan uit verschillende delen komen. Soms zit er melk in. Um, nou, waar komt het vandaan? En dan uh, ga je kijken naar wat zijn de arbeidscondities daar. Uh, worden mensen voldoende betaald? Is de onderbetaling? Krijgen de boeren voldoende... Is de kinderarbeid, is de gedwongen arbeid, hoeveel CO2 komt erbij vrij, uh, wordt, is er ontbossing. En uh, nou, dat tel je uiteindelijk allemaal op tot een, uh, tot een prijs. Want dat zien we ook, dat als je dit hele verhaal over al die ingrediënten, al die ketens... Ja, je kan moeilijk een consument een soort bijbel geven bij elk product. Ja, Ga maar het. lezen. Dus met TruePrice kun je eigenlijk al die informatie terugbrengen tot een... Nee, euro, getal. Maar
1: heb je dan een database of iets wat, wat consumenten kunnen raadplegen? Of je, je doet het via de andere route, hè? Ja. via de aanbieders. Ja, dus
0: we werken eigenlijk met bedrijven, omdat je zoveel van die informatie nodig hebt. Ja. Um, uh, en omdat wij een positieve boodschap belangrijk vinden, werken we eigenlijk met uh, bedrijven die het beter willen doen. En met hen uh, nou ja, zorgen we dat zij hun echte prijs kunnen laten zien. Uh, bijvoorbeeld uh, een supermarkt in Amsterdam... Nou, die laten echte prijzen zien uh, en, veel, en die moet je dan ook betalen hè, als, uh, als klant. Dus ja, daar Albert de Albert Heijn heeft toch
1: dat experiment gedaan? Of zijn Altijdig er nog veel experimenten,
0: meer? Albert Heijn heeft experimenten, de aanzet. In Amsterdam Ach. die doet het al, die doet het al jaren. Um, en je ziet dat ook best veel in de, eigenlijk in de kantines. Um, uh, dus dat verschillende uh, partijen die, uh, eigenlijk in bedrijfskantines dat doen, ja. dat die dat nu aanbieden. Um, dus dat is uh, nou, hoe we doen.
1: En even als voorbeeld, zo'n chocoladereep, ja. wat, wat is het verschil in prijs?
0: Ja, dus uh, nou, dat hangt dan ook van de ingrediënten af. Hè. Dus bij een chocoladereep van, nou, die is ongeveer 100 gram, een gemiddelde reep. Als die uh, puur is, 70%, dan zit er nog uh, uh, 29 gram suiker in. En dan is de echte prijs ongeveer uh, uh, 3 euro. Dus die kost nu 2 euro in het schap. Ja. En dan is de echte prijs ongeveer 3 euro. Een reep. dus dan komt er 50% bij.
1: Maar dan wordt het, le het levensonderhoud wordt natuurlijk heel veel duurder, hè? als het al 50% op een ja. reep chocolade is. hoe ja. je wil impact hebben, hè? Hoe, ja. hoe kun je dat dan doen? Want, want die, 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 die winkels, die, die supermarkten gaan natuurlijk ja. niet volledig meewerken daaraan, want dan wordt een hele assortiment, uh, ja, ja. ergens tussen de 20 en 80 duurder, ja. kan ik me zo voorstellen. Ja. En dan, dan is de, we hebben het allemaal over bestaanszekerheid, en, ja. Hoe kun je dat nog betalen?
0: Ja, dus daarom vinden we het ook belangrijk om te starten met die transparantie. Dus dat je dat inzicht hebt. Ja. Uh, en het mooie is, ja, die, die e echte kosten kunnen heel erg naar beneden. Dus waar markten heel erg goed in zijn, is als je concurrentie hebt, ja, dan gaat die prijs naar beneden. Wat een goed ja. iets is. Maar je wilt dus concurrentie op die echte prijs. Um, want nu zijn die echte kosten zo hoog, omdat er geen enkele prikkel is uh, om dat te doen. Bijvoorbeeld, um, uh, we hebben een project in Mexico gedaan op koffie. En daar zagen we dat een gemiddelde koffie, nou een boer krijgt ongeveer 3 uh, uh, euro. Um, en de echte prijs is 10 euro, gewoon voor de koffiebodem van zo'n boer. Uh, dan denk je, ja, dat, dat, dat valt niet te betalen. Uh, maar als je dan kijkt naar uh, boeren die biologisch zijn, uh, die hebben al veel lagere echte prijs. Hein, ongeveer van 6, uh, 7 euro. Het probleem is, dat is niet heel schaalbaar. Want ja, die, die hebben hele lage producties. En je hebt dat uh, nog modernere uh, technieken, die ook de FAO heeft ontwikkeld. Climate Smart Agriculture. Um, uit een aantal experimenten in het veld bleek dat je die echte prijs tot ongeveer 4 uh, dollar kan terugbrengen. Nou, en dan is het wel te doen. Um, alleen ja. nu zie, zien wij niet het verschil in dat pakje koffie tussen die 10 euro of die 4 euro. Nee. Dus er is geen informatie en geen prikkel uh, en dat is wat we willen laten zien, um, zodat je ja, echt goedkopere producten krijgt. En daarna is de tweede stap natuurlijk ook dat de overheid, en daar heb je wel de overheid voor nodig, die zegt oké, okay, we gaan bepaalde producten duurder maken. Hè, bijvoorbeeld met veel, uh, uh, met veel vet of met veel suiker en gezonde producten gaan we goedkoper maken.
1: Want dan ja, dat, kan iedereen
0: dat, moet gewoon een gezond dieet kunnen krijgen.
1: Maar dat gaat, loopt niet zo vaart. Hè. Neem alleen al btw-verlaging op uh, groente en fruit. Ja. Dat, ja, dat is al een hele discussie daarover. Ja. Blijkbaar is dat heel moeilijk om dat door te voeren.
0: Ja, dus daarom zien wij ook dat uh, ja, de, de verandering moet uit de markt ja. komen. He, want als ook, ja, anders moet de overheid bedenken hoe het eruit moet er ja. zien. Ja. En als die transparantie er is... En dan kun je zeggen, oké, okay, dan kan de overheid helpen om de achterblijvers mee te nemen. Uh, dus we geloven wel dat de innovatie, ja, die moet komen uit de markt zelf. En dan kan de overheid, die kan dan uh, eigenlijk de achterblijvers mee gaan nemen.
1: En je doet dit samen met de overheid? Steunt de overheid jullie?
0: Uh, nou, niet direct. Maar we werken wel met anderen ook om. Uh, je ziet dat in uh, heel veel partijprogramma's is het nu opgenomen, True ja. Pricing. Um, dus er is best wel veel draagvlak voor. Er is een motie in de Tweede Kamer uh, aangenomen uh, voor de val van het kabinet. waar de meerderheid van de Tweede Kamer stemde om uh, te onderzoeken hoe echte prijzen geïmplementeerd konden worden. Uh, en ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, waar wij tegenaan lopen, is dat heel veel academici die denken, ah, dit is heel erg ingewikkeld. Uh, maar dat nu komt voor de nieuwe generatie, komt in de uh, schoolboeken komt pricing voor, uh, ja. voor economie um, dus nou, dan gaan mensen ook uh, anders nadenken hè, dat ze niet uh, te horen krijgen nou je moet alleen maar zoveel mogelijk winst maken als bedrijf Want eigenlijk indoctrineren onze kinderen
1: ja. dat zo
0: hey, je hebt ook iets als echte prijzen en dat je als bedrijf iets goeds kan doen voor ja. de samenleving
1: ja zo functioneert de, de markt natuurlijk hè? Ja. ik bedoel als je concurreert met bedrijven die lagere kostprijzen hebben die meer ja. winst maken dan dan moet je Zorgen dat je zelf ook meedoet. En vaak is dat natuurlijk door op te schalen. Hè? Schaalvoordelen ja. mee te nemen, netwerkvoordelen. Ja. Dat, dat haal je er niet zo snel even uit. Hè? Nee.
0: En je ziet ook dat uh, nou bijvoorbeeld bij biologisch... Um, dat je ziet dat uh, biologische producten... nou hebben vaak wel een betere milieuafdruk per hectare. Maar ze zijn, je hebt wel minder hoge productiviteit. Dus je hebt mm. wel minder koffie per nou, stukje land... Um, maar de reden is natuurlijk ook wat jij aangeeft, ja, er is veel minder in geïnvesteerd. Ja. In conventioneel is natuurlijk ja. honderden miljarden in geïnvesteerd, grote schaal. Uh, ja, en je kan niet zeggen, uh, we gaan alles op een houtje-toutje wijze doen. Dus je, hebt, je moet wel bi biologisch of andere wijze. Ja. maar dan moet je dan wel met die nou ja, uh, vanuit schaal proberen te denken. Uh, hoe kun je daar ook in investeren? Dus je wil wel investeringen in duurzame producten. Want anders gaat het er, uh, gaat het er niet komen.
1: En je begon in 2012. Hè? Dat ja. Is, ja, dat, toen was dat nog een heel nieuw idee. Je ziet ja. nu inderdaad bij de jongere generaties dat ze dat concept through pricing uh, ja. beter kennen, beter snappen. Ja. Neemt het nu echt een vaart? Want jij, jij wilt natuurlijk ook je eigen impact meten. Hè? Ja. Want zie je, zie je al echt resultaten, los van de experimenten die we her en der zien?
0: Ja. Nou, we zien... Uh, we, Eigenlijk hebben we nog wel veel te doen, maar toen we in 2012 begonnen, uh, nou ja, dacht eigenlijk iedereen dat we gek waren. Hij ah. zei, ja, dit kan niet, of we allemaal zeer eminente hoogleraren die zeiden, dit is dus allemaal ooit geprobeerd, uh, ja, dit is te ingewikkeld. Um, we zijn beschuldigd, dit is communisme, als je met de prijzen, dus was best wel weerstand tegen. Um, en je ziet wel dat dat in de afgelopen tien jaar echt wel is omgeslagen. Ja, dus nou, We hadden bijna geen politieke partijen die de brood in ja. zagen. Geen bedrijven, eh, ambtenaren. En nu is dat allemaal wel eh, veranderd. Nou, niet alleen door ons, hè. er zijn heel veel andere partijen mee bezig. Ja. Maar dat is ook wel hoe we onze impact zien. Ja, dat eigenlijk, nou ja, heb je een concept. En veel andere eh, partijen denken, hé, dit is interessant. En daarmee creëer je een beweging. Ja, dus zijn van True ja. Price, zijn we een sociaal onderneming. Maar we zien het ook als een beweging. Um, eh, dus onze impact zit erin dat veel ja, bedrijven dit gaan doen. Eh, dat de politiek denkt, hé, hey, kunnen we dingen anders doen? Daar zit onze grootste, ja. grootste impact. Maar is het
1: in. nou bewustwording waardoor je een gedragsverandering wil bewerkstelligen? Of wil je echt die true prices, wil je die ook die, echt doorvoeren? Zeker,
0: die moeten gewoon in de Maar L. gebeurt dat al? Nou, je ziet uh, bij een aantal uh, winkels dat het gebeurt. Ja, dus je dat ziet dat er steeds meer. Maar het ja. is nog steeds een relatief ja. kleine groep.
1: Als je al ziet hoe moeilijk het was om sigaretten uit het schap te halen. En dat ja. doen ze nu omdat het verboden wordt, ja. hè, gereguleerd. Ja. Maar ook zaken als snoep. Ja. Hè, waar, waarbij toch vooral naar elkaar wordt gekeken en dan wordt er gezegd, ja, consument ja. moet keuzevrijheid hebben. Dat gaat nog in wezen veel minder ver dan waar, waar jij mee bezig bent. Ja.
0: En de, de kracht van True Pricing is dat je nu ziet dat je eigenlijk voor elk product andere, een ander een andere label, een andere aanpak nodig hebt. Dus we hebben ook heel veel verschillende labels. Of je nou een t-shirt koopt of als je gezond voedsel. En het mooie van een echte prijs is dat het voor elk product werkt. Dus dan heb je eigenlijk maar één aanpak nodig voor alle producten. Dus dat is wat, waarom we denken dat het... Uh, ...veel haalbaarder is. Ja. Um, en wat we nou ja, ook wel zien is dat... dacht uh, dachten ja, van, isn't it too good to be true? Eh, want eigenlijk ja. zeggen we wel, als je echte prijs hebt... ...dan kun je een duurzame economie hebben. Um, en het is niet ons idee, De, Door uh, Pigou, een econoom, uh, in uh, begin uh, 20e eeuw heeft het al bedacht. Maar heel lang was het niet mogelijk. Want ja, je kon wel dat idee hebben, maar... Hoe weet je nou wat de CO2 is? Of het de, de kinderarbeid. Uh, of wat is de impact op biodiversiteit? Um, dus je kon het gewoon ook niet uitrekenen. Dus daar bleef het een academisch exercitie. Ja, je had
1: natuurlijk wel van die life cycle uh, metingen. Maar het was allemaal. In de jaren zeventig ja. is, is,
0: is dat gekomen. Maar dat was maar heel die...
1: omslachtig en onnauwkeurig.
0: Ja, ja. Dus, en inmiddels is de wetenschap is er gekomen. We hebben nou, een aantal Nobelprijswinnaars ja. op klimaat. En ook de technologie. Dus we ja. hebben nu technologie waardoor je al die. Uh, ...impact op zo'n product kan, uh, uh, kan meten. Dus dat is, ja, dat is wel de kans die, die we zien.
1: En jullie houdt je ook bezig met de energietransitie. Ja. En wat mij altijd bezighoudt, ja. is, is de windmolens. Kan ja. dat uiteindelijk uit? De elektrische auto, is dat nou echt yes? zo milieuvriendelijk? Dat hebben jullie ook uitgezocht, hè? Ja,
0: want wat, uh, nou, ook, ook de vraag van, als je kijkt naar elektrisch... ...in zo'n uh, nou, voordeel is, je hebt minder olie, dus minder CO2-uitstoot... Aan de andere kant, je moet wel zo'n motor maken uh, en daar heb je mineralen voor nodig. Ja, uh, zeldzame
1: aardes. Die batterij, ja.
0: um, je hebt ook wel uh, nou, sociale kwesties als je ja, bij het delven van die mineralen. Ja. Uh, dus wel een terechte vraag, als je dat allemaal meeneemt, en niet alleen ja, ja. CO2, maar ook die andere, is het dan daadwerkelijk beter? Ja, Want dan... je,
1: op een gegeven moment is die auto aan het einde van zijn levenstuur, ja. zijn technische levenstuur. Ja. Dan, dan kun je dat wel goed recyclen allemaal.
0: Ja. En, um, nou, dus we hebben gekeken uh, eigenlijk voor investeerders, die zochten waar moeten we nou in investeren. Um, en dat als je al die dingen meeneemt, en dat is het mooie van True Pricing, ja, je kan al die effecten, biodiversiteit, klimaat, uh, onderbetaling, kan je allemaal samen nemen. Um, en daar kwam uit dat toch uh, elektrische auto's uh, 20-30% beter zijn. Ja, ze zijn niet perfect nog, maar ze zijn wel beter. Um,
1: beter in de zin van...
0: B beter voor de planeet.
1: Ja, ja. ja, maar als het gaat om hun prijzen, weerspiegelt die dat ja. ook?
0: Nou, nu, nu, nee. nu niet, hè. nu zijn nee. ze nog relatief duur. Uh, die worden wel echt een stuk goedkoper. En het andere wat interessant is, uh, daarom is, is dat marktdenken belangrijk, dat hoeveel duurzamer zo'n elektrische auto is, hangt heel erg af van de energiemix. Hm. Dus als je energie opwekt met allemaal kolen, ja, dan heeft het minder zin... Dan als je een uh, duurzame energiemix hebt. Zoals in Europa uh, is elektriciteit eigenlijk een stuk beter dan als je kijkt in uh, Zuidoost-Azië, waar eigenlijk ook ja, gewoon elektriciteit best wel uh, ja. vervuilend is. Ja. Dus, uh, maar daarmee kun je wel die informatie uh, en haal je het ook uit um, nou ja, meer het, uh, dat iemand moet erin moet geloven, ja. dat je echt op basis van informatie. Kan doen.
1: Dus dat is een toch echt een verbetering, uh, dat elektrisch rijden. Ja. En je hebt dat ook gewoon ja. uitgerekend, dat overtuigt ja. mij dan weer. Uh, ja. hè? En je bent, je bent econoom en je bent een proefschrift heb je geschreven, wanneer was ja. dat, nou eventjes geleden? Ja, ja ik denk ook 2012. 2012. Ja, essays over onderhandelen en strategische communicatie. Ja. Hoe kom je daarbij? Want ik, ik vraag me af, hoe kom je ertoe ja. dat te doen als je al een jonge, ja, ja. innovatieve ondernemer bent, als je 15 ja. bent? En dan later na dat proefschrift toch weer de stap maken naar, naar een eigen onderneming op het gebied van True Pricing. Ja. Want jouw proefschrift gaat daar niet over.
0: Nee. Dus eigenlijk was ik um, uh, nou, wel vanuit een relatief jonge leeftijd uh, met duurzaamheid uh, bezig. Um, dus uh, ook bijvoorbeeld, nou, mijn vader was een uh, leraar op, op een school. En uh, die zei van, hé, hey, we moeten een uh, weerstation maken. Ik was nu iets van acht. Ik zei, ik doe wel mee. Um, en toen hadden we ook Al Gore uitgenodigd. Uh, want die was toen in de, in de VS eigenlijk bezig om klimaat uh, op de kaart te zetten. Nou, toen was er bijna niemand er nog mee bezig. Um, nou, we hebben hem ook uitgenodigd. Nou, hij kwam niet hè, naar uh, Breukelen. Maar uh, hij heeft wel zo'n brief gestuurd van, nou, goed initiatief. En dat maakte wel indruk op mij als, als kind als, als zo iemand uh, wat... Uh, toch het moeite doet om een brief te sturen aan een, uh, aan een leraar in Breukelen. Dan is dat belangrijk. Um, en toen ook gedacht van nou, kan ik wat uh, vanuit de technische kant, kan ik daar wat uh, mee doen. En zo kwam ik bij een golfslag. Um, en dan eigenlijk gezien van ja, daar zit niet de uitdaging. Mm -hmm. We hebben voldoende slimme met de techniek. Daar komen we wel uit. Um, maar het loopt niet. Dus goede dingen lonen niet. Dus toen, uh, nou, je dan weg eigenlijk W3 econo gaan doen. Um, uh, omdat ik dacht ja, je moet het goed snappen en je moet ook wel uh, ja, de, het echt snappen, dus de cijfers want anders is het een, een, een verhaal en de markt draait toch echt om prijzen um, en um, uh, wat ik toen hoe ik bij de, eigenlijk de gedragseconomie kwam, was dat ik zag dat heel veel van de aannames die economen maakten uh, gewoon theoretisch waren dus mensen zijn egoïstisch uh, markten zijn efficiënt. Dus eigenlijk we hebben ze gewoon een soort van stelling. Markten zijn efficiënt. Um, uh, mensen zijn egoïstisch. En als we allemaal maar egoïstisch handelen als individuen, dan komt het op de samenlevingsniveau wijze wel goed. Um, en ik kwam natuurlijk meer vanuit een beta-hoek. Ik dacht, oké, okay, maar dat moet je toch testen in de praktijk, deze aan hoe, hoe dat eigenlijk ik er helemaal niet bezig waren met empirisch bewijs. Uh, en zo kwam ik uh, eigenlijk meer bij de gedragseconomie, die al die dingen aan het, um, ja, gewoon aan het kijken waren. Zijn mensen echt egoïstisch? Nou, ja, vonden ik welke nee. voorwaarden? Yeah. Yeah. Uh, dat eigenlijk de meerderheid van de mensen, ja, je hebt een kleine hoeveel mensen die zijn echt altruïsten. Je hebt een wat grote minderheid die zijn egoïsten. Maar de meeste mensen zijn wat conditional cooperators heet. Uh, dus die willen wel het goede doen, maar die willen geen gekke henkie zijn. Nee. Uh, ja. uh, en nou, zo kwam ik eigenlijk bij, die, uh, bij, die, bij de gedragseconomie, um, omdat ik dacht, ja, je moet toch uh, uh, daadwerkelijk kijken wat er aan de hand is. Of bijvoorbeeld al die uh, nou, generaties aan CEO's, hè, ze stond in de New York Times um, een paar jaar geleden, die zeiden, nou, wij zijn opgeleid met het dogma, the responsibility of the company is to make profit. Dus wij doen het goede voor de samenleving als wij zoveel mogelijk winst maken. Nou, dat hebben ja, dat al die gemeente. De
1: houder ook. Hè? Ja. Ja.
0: Dus uh, die denken, ik doe, ik, ik, ik doe het goede. En dat is eigenlijk gebaseerd op verkeerde aannames. Dus voor een groot deel, is wat wij doen eigenlijk betere aannames. En te kijken, is dat zo? Uh, zijn markte Nou, nee. En, uh, omdat je die, die externaliteiten hebt. Um, en is niemand bereid, want dat horen we ook heel vaak, ja, mensen willen helemaal geen echte prijs betalen. Nou, als je kijkt, zijn mensen daadwerkelijk niet allemaal egoïstisch? De meerderheid van de mensen geeft wel om de samenleving. En ook uit verschillende experimenten blijkt, dat is heel interessant, dat de meerderheid van de mensen wel true pricing wil. En wij hebben jarenlang gehoord, nee, niemand wil dat. Maar als je dan kijkt in de praktijk naar de data, dan willen mensen dat wel.
1: Maar toch is de algemene opvatting nog, mensen betalen niet extra voor duurzaamheid. Ja.
0: Nee, dat is... Um, uh, je zegt, dat is niet waar. Dat is niet waar. En de vraag is ook van waarom. Hm. Ja, want ik, ik, ja. ik kijk ook naar zo'n product en denk, ja, ga ik hem maar betalen? Er zit een, een groene verpakking omheen. Ja. Maar of het daadwerkelijk duurzamer is, dat weet ik niet. En je ziet vaak ook dat in de supermarkten... Uh, wordt duurzaamheid juist gebruikt om meer te vragen. Ja, want mensen ja. die duurzaamheid belangrijk vinden, hebben doorgaans meer inkomen... Dus wordt het eik gebruikt om uh, nou ja, winst te maximaliseren. Dus zijn ook duurzame producten onnodig duur. Um, ja, vanuit dat winstoptimalisatie. Dus daar helpt het ook dat je als consument vertrouwt. Oké, okay, ik ben bereid om meer te betalen. Maar niet als daar alleen maar meer winst mee wordt gemaakt. Uh, dus dat is... Nou, ja, dan zit je in greenwashing ja. de greenwashing-achtige
1: praktijken ja, ja. natuurlijk. Dus dat en dat, dat is de reden te... is dat mensen niet
0: meer willen betalen. Nee, dus het denk ja, dat is gewoon heel Ja,
1: Ja, Maar je weet ook niet... Nee. Nee. Wanneer het klopt. Dus dan denk je dan aan een keurmerk of, of
0: nou, dat weer een keurmerk,
1: echt, nog één. Dat
0: je eigenlijk de echte prijs
1: laat ja. zien. Ja, ja maar dan dat... wel een gecertificeerde true price, want ja. Ja. ja.
0: Dus dat, uh, nou, dat bedrijf, zoals wij het voor ons zien, breekt het bedrijf de echte prijs. En dan is er een andere partij die ja. dat dan verifieert.
1: Ja, En, en die, dus je komt via de gedragseconomie naar die prijs. Want ik denk onderhandelen is natuurlijk al een... Ja. Een vakgebied wat zo oud is dat, ja. is, dat is dus wezenlijk veranderd door die gedragseconomie. Ja,
0: ja. en uh, nou, als uh, proef, natuurlijk, verschillende dingen uh, um, bekeken. Maar eigenlijk, het voor mij, het meest fundamentele was hoe kun je op een andere manier kijken naar, uh, naar mensen. Uh, hm. En eigenlijk uh, echt vanuit de data uh, en niet vanuit uh, nou, de geloofsartikelen van uh, economie die 200 jaar overleden zijn.
1: Ja. Hmm. En internationaal, hoe zit dat? Want je, je, je ja. richt je natuurlijk vooral op de Nederlandse markt, denk ik. Ja. Heb je... Hè?
0: Nou, je hebt eigenlijk best wel veel, uh, in, in, ook in Europa. Zie je dat uh, uh, een commissie van het parlement had ook gestemd om, voor die, uh, eigenlijk om duurzame, duurzaam voedsel gezonder te maken. Dat is eigenlijk for true, for true pricing. Uh, dus je ziet dat ook in Europa is er best veel belangstelling voor. Uh, de Wereldvoedselorganisatie, FAO, heeft net een rapport hmm. gepubliceerd over nou, wat zijn nou de verborgen kosten van, uh, uh, van voedsel.
1: Die kunnen we denk ik als link opnemen, hè? Ja. ja,
0: en wij hebben ook met uh, een paar universiteiten voor de United Nations Food Systems Summit, eigenlijk ook met allerlei wetenschappers, uitgerekend wat zijn de echte kosten van het voedselsysteem. Um, nou, wij kwamen uit op uh, uh, 20 biljoen. Dus dat, is, uh, dat zijn heel veel nullen. En dat is uh, eigenlijk de hele voedselsector... De GDP, bbp van de hele voedselsector en van de gezondheidssector samen is hetzelfde. Dus dat is echt gigantisch. Um, maar we merkten toen ook op, um, samen met die groep wetenschappers, dat ja, er zijn 3 miljard mensen die geen gezond dieet kunnen betalen. En niet dat ze het niet willen, maar ze kunnen het gewoon niet betalen. Dus hoe krijg je aan de ene kant voedsel goedkoper, en aan de andere kant duurder. Nou, en daar, en ja. dat is waarom ook nou, in, dat, in dat verband, was ook de aanbeveling. ja. Met true pricing, uh, true cost accounting, um, kun je eigenlijk de goede producten goedkoper maken. En de uh, ongezonde producten, niet duurzamer, duurder.
1: En per saldo, wat levert dat? Als je kijkt naar de consument, per saldo ja. wordt het het... Hoeveel goedkoper of duurder? Het hoeft niet duurder nee. te worden. Het wordt
0: alleen anders. En dat je ook ziet dat er is... Ongeveer een derde van het uh, nou, bruto binnenlands product in de agrarische sector zit in vormen van subsidie. Ja. En 90 daarvan is niet gelinkt aan duurzaamheid. Dus je kan gewoon bestaande uitgaven, die kun je uh, inzetten voor, uh, uh, voor duurzaamheid. En dus daar hoeft niks uit. En ook bijvoorbeeld de gezondheidszorgkosten. Ja, in heel veel landen zijn dat de grootste kosten. Kost. Ja, Hoe groot houden we de zorg betaalbaar? En nu laten we eigenlijk mensen ziek worden... En gaan we achteraf betalen dat ze beter kunnen worden? Terwijl als je inzet op preventie door gezonder voedsel en maakt dat goedkoper, ja. Ja, dan ben je veel goedkoper uit. Tegen ja, je hebt verschillende ministeries, maar dat is wel. En ook uit onderzoek blijkt dat als gezond voedsel ongeveer 10% goedkoper wordt, uh, dat mensen 13% meer consumeren. Dus het heeft wel daadwerkelijk een effect op het gedrag.
1: En op welke termijn verwacht je? Je bent natuurlijk een idealist, denk ik. Ja. Hè? Op welke termijn verwacht je nou dat dit echt grotendeels ingevoerd is? Ja. Nou, dat is Hoe altijd een gewetensvraag. 50 jaar, heen. 10 jaar, ja.
0: Um, hey, we hebben vanuit, uh, voor ons is een belangrijke milestone 2030. Dan heeft de VN ook de ja, duurzame is, uh, doelstellingen. Nou, die gaan we niet allemaal halen. Mm. Um, maar ik denk wel dat je dan in Europa best wel een slag hebt geslagen. Okay. Want daar zie je ook dat er... Duurzaamheidsverslaglegging, uh, regelgeving is, je hebt een Green Deal. Dus daar verwacht, verwacht ik wel dat we in 2030 best wel slag hebben geslagen. Ja, de hele wereld. Uh, nou, laten ja. we hopen dat, uh, dat in 2050. Uh, maar het is ook, ja, als het niet lukt, dan... Uh, dat, dat is ook de keerzijde. Als je niet die echte kosten in rekening kan brengen, ja, dan hebben we ook geen planeet straks. Uh, hè, maar dat duurt dat waarschijnlijk
1: u... nog iets langer, hè? Dat, Dat is weer, zit je weer met die psychologische afstand. Ja. Dat argument kun je gebruiken. Maar mensen leven nu en die denken in, in generaties, in tientallen jaren. Ja. En als je zegt geen planeet straks, dan heb je het over een hele andere nou, tijdorde van grootte. Um, uh,
0: we, we werken... Heb, of je op, hebt wel een planeet, maar ja, niet om, de planeet om, om die waar reden, mensen... Om ja. uh, hebben we ook bijvoorbeeld een groep 2100 opgezet. Uh, omdat we zeggen, ja, iedereen is inderdaad bezig met hier nu, ook in de boardrooms... Uh, en hoe komt dat? Nou, de meeste mensen die nu in raden van bestuur en commissaris zitten, die zijn er niet meer in 2100.
1: Nee. Uh,
0: dus die denken ook niet in die termijnen. Dus dat eigenlijk cruciaal is om jonge mensen, uh, toekomstige generaties, die op een lange ja. termijn, om die te hebben in die, uh, eigenlijk in die besturen. Nou, raad van bestuur, daar moet je echt wel wat ervaring voor hebben. Ja. Maar wel in commissariaten, dat daar ook mensen komen die wel nadenken over 2100. Nou, we hebben nu een hele groep aan... ...zeer getalenteerde, ervaren commissarissen, uh, jonge mensen, uh, om dat te denken. Want dat is, wel, dat is wel nodig als je dat er niet tussen de oren gaat krijgen.
1: Ja, en overtuigingskracht moeten ze ja. ook hebben. Ja, ja.
0: Dus, um, dus dat is inderdaad een groot probleem. Want ook heel veel van de, als wij met bedrijven werken, zijn eigenlijk ook voor hun goed. Want je voorkomt je risico's. Uh, ook op de lange termijn is het hm. vaak verstandiger voor je aandeelhouder om geen nou ja, domme dingen te doen... Ja. Um, maar ja, als je denkt over je kwartaalwinst, dan ben je niet geïnteresseerd in je... Nee, ja, je moet wel.
1: In... Ja. Je, moet je, moet, je ja. moet je rapportages afgeven en je bent ja. uh, de analisten vinden er wat ja. van.
0: En bijvoorbeeld ook een, uh, bij Danone, mm
1: -hmm. Nou,
0: die Emmanuel Fabers, de CEO, die was echt wel duurzaamheidsminded. Um, maar ja, uiteindelijk, uh, en ze deed ook goed, maar uiteindelijk, hey, is die wel gewoon gewind. Want ze kregen, ja, leuk, om, om die paar procenten uh, kwartaalwinst. Dus eigenlijk zien we ook dat bedrijven gevangen zitten. Ja. Je denkt, oh, die zijn heel groot, ja. maar die zijn eigenlijk gevangen in dat uh,
1: Hoe doorbreek systeem. je dat? Want wat vind je bijvoorbeeld van degrowth? Ja. Geloof je daarin? Um, nou, of, of vind je dat belangrijk, moet ik eigenlijk zeggen? Het is geen geloof.
0: Kijk, de vraag is, degrowth waarvan? Dus uh, als je gewoon puur kijkt naar uh, de financiële kant, hmm. dan kun je zeggen, ja, misschien moet het in euro's, moet je degrowth hebben of niet. Um, maar we meten niet het juiste. Als je kijkt naar welzijn, mm -hmm. ja, dan wil je geen degrowth. Nee. Je wil meer welzijn. Je wil dat uh, al die 3 miljard mensen een gezond dieet hebben. Dus ja, dat heeft wel meer gezond voedsel, meer welzijn. Ja. Um, maar je hebt wel degrowth nodig van CO2-uitstoot. Uh, en ook van nou ja, plastics die we gebruiken. Uh, dus hoe kun je eigenlijk meer welzijn, meer geluk, meer gezondheid creëren ja. Ja, met minder uh, spullen en Hoe vanfijling. wil je
1: dat doen? Want True Pricing ja. op zich is dat genoeg, want je schetst natuurlijk een heel mooi beeld, ja. maar die hele, dat ja. hele systeem moet veranderd. Ja. Dus waar...
0: Kijk, als dat... je kijkt weer naar voedsel, er is voldoende voedsel,
1: mm
0: -hmm. Ik bedoel, er is voldoende voedsel om iedereen te voeden, uh, dus op zich technologisch kan het wel. Ah. Alleen we hebben de economie zo ingericht, dat het niet bij de juiste mensen komt. Nee. En ook bijvoorbeeld, uh, ja, om een stukje vlees te maken, heb je veel meer land nodig, ...dan voor uh, vegetarische. Ja. Dus ja, het, het kan best. Uh,
1: maar gaat dit bottom-up? Ga denk jij, consumenten uh, ja, gaan, gaan ja. door die nieuwe inzichten... ...die transparantie ja. toch uiteindelijk een beweging vormen... ...dat ze ja, iets anders verwachten en hun koopgedrag ja. veranderen. Aan de, aan de, ja, natuurlijk is het dan ja. in de aard van de, van de retail... ...maar ook de, de producenten om daar, ja. daarop in te spelen. Gaat die verandering dan vanzelf... Of zeg je, nee, we moeten, we moeten aan ja. alle kanten, hè?
0: Ik, het dat is natuurlijk logisch dat je vraag. aan alle
1: kanten moet doen, maar hoe zet je dit in gang? Ja. Op, op afzienbare termijnen, als ik jou zo hoor. Ja.
0: Wat waar wij, maar goed, je hebt inderdaad veel, maar wij denk dat het meest, uh, effectief is om, laat eerst maar zien dat het kan. Hè? Hm. Dus dat u met consumenten, met bedrijven, dat je laat zien, hey, dit kan, je kan het uitrekenen, uh, je, je, je kan het uh, aan je klanten laten zien. Um, en de, ook wel toch die bottom-up kant. Ja. Um, en dat ook uh, uh, mensen enthousiast worden. Want we geloven wel, je moet het vanuit een, uh, nou, een positieve uh, kracht doen. En dan heb je wel overheden nodig hm. hè, om, die, uh, nou, om die prikkels juist te leggen. En je ziet bijvoorbeeld wel dat uh, Europa, die gaat nu zeggen dat alle bedrijven moeten we duurzaam rapporteren. Dus ook nog niet in euro's, maar wel kwantitatief. Ja. Nou, dat is wel nieuw. En ook de IFRS, dus dat is de organisatie. Dus elk bedrijf ja. moet financieel ja. rapporteren.
1: Allemaal uh, aan de accountant, aan de auditor, ja.
0: hè? Ja. En die hebben nu ook een uh, Sustainability Standards Board. Dus dat ook daar, internationaal, moeten die ook over duurzaamheid uh, rapporteren. Nou, dus je ziet wel mondiaal die, die beweging. Maar we geloven wel dat je de bottom-up kant vanuit de consument. Uh, ondernemers uh, en dan vanuit de, ja, de beleidsmakers, die zeggen van, hé, hey, wij zien dat we hier eigenlijk heel veel probleem mee kunnen oplossen. Uh, dat, gaan we, dat gaan we ondersteunen.
1: En het, het zit natuurlijk op bestuurlijk niveau heel sterk nog bij de, de auditcommissies, hè? de auditors, ja? de accountancyfirma's. Uh, ja. Vind je dat het daar hoort? Denk je dat, dat, vind je dat goed dat dat zo gaat? Of denk je, het maakt me niet uit als het maar gebeurt?
0: Nou kijk, het belangrijkste is dat het gebeurt, ja. Secundair is tweede. Natuurlijk wel in de, uh, ja, als je kijkt naar die toekomstvisie, zie je ook wel van, je hebt daar ook een oligopolie. Um, ja. hè, dus overal waar je ziet dat hele grote, ja. dan is het niet handiger dat hij wat meer gedecentraliseerd. Um, uh, ja, dus dat hij daar ook wat meer innovatie uh, kan krijgen. Um, want je ziet wel dat al die, die moeten allemaal anders nadenken, uh, die moeten ook eigenlijk de... Ja, de, de consument, uh, de overheid, die moet geloven dat wat zo'n bedrijf rapporteert daadwerkelijk waar is. En uh, nou ja, tot, tot nu toe zie je dat dat niet altijd uh, goed gaat. Uh, de sector is er daar wel van bewust. Um, dus het belangrijkste is eigenlijk dat het gebeurt. En ik denk dat het niet verkeerd zou zijn als je iets meer partijen ook op die, ook op die markt hebt. Ja?
1: En hoe gaat technologie je daarbij helpen? Ja. Hoe kijk je naar... naar en AI en andere mogelijkheden.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een gigantische uh, nou ja, gamechanger. Want als iedereen met de hand uh, alles moet bijhouden en kijken okay, hoeveel CO2, biodiversiteit uh, door de hele keten heen, dat is niet te doen. En dat dan ook allemaal gaan controleren, dat is veel ja. te kostbaar. Maar als je dat met nieuwe technologieën, uh, bijvoorbeeld, nou, ik denk dat blockchain niet zo interessant is voor cryptomunten, het is wel heel interessant om uh, te verifiëren uh, waar producten vandaan komen. Uh, en dat je met AI kun je natuurlijk een eerste slag slaan op heel veel wat nu handmate gebeurt. En daarna heb je nog steeds een persoon nodig. Um, maar dat zijn wel de technologieën waardoor dit veel goedkoper kan.
1: Ja, dat klinkt, uh, dat klinkt veelbelovend. En ik, ik vraag in deze podcast ook altijd om advies aan jonge managers en ondernemers. Ja, Jij bent ook allebei, denk ik. Hè? Ja,
0: ik denk dat um, is altijd het belangrijkste um, ja, dat je altijd kiest voor wat je echt wil doen. Ja, dus, en dat je niet zegt van nou, dat komt wel. Uh, ik moet nu even geld verdienen, uh, voor mijn familie zorgen, uh, leren. En over twintig jaar ga ik wel iets goeds doen voor de, voor de samenleving. Um, dus doe echt wat je, nou ja, wat je wilt. Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, en daar ook voor durven te kiezen. Dat, uh, ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste.
1: En als je nou niet weet wat je wil? Wat je echt wil?
0: Um, nou, ga dan zoeken wat voor mensen voel je je goed bij. Dus wat voor, wat voor type mensen uh, wil je werken. Um, laat je daardoor, uh, nou, laat daardoor leiden, want dan kom je ook dichter bij jezelf. Want dat zien we ook vaak, dat mensen idealistisch beginnen en dan komen ze in een bepaalde context. Ja, en dan heb je heel snel allemaal patronen geleerd. En dan zit hij daarin vast. Dan denk je, doet een jaar. En dan zit je twintig jaar en denk je, wat heb ik gedaan? Ja.
1: Wijze woorden. D Dankjewel, ja. Adrian. Fijn ja, dat je er was. Het ja.
0: was uh, ook heel fijn uh, om hier te zijn. Ik hoop uh, dat het voor de luisteraars ook nog wat uh, heeft gebracht.
1: Nou, ik denk het wel. Ja. Dankjewel. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.